0: امروز یک قصه تعریف می کنم مقاله چاپ شده توی گاردین 13 جولای 2015 درباره فرار الچاپو گوزمان از یه زندان فوق امنیتی توی مکزیک. عنوان مقاله از حقایقی درباره فرار الچاپو نویسنده‌اش آقای ادولیامی. الچاپو بزرگترین رئیس مافیای است در حال حاضر دنیاست. فرارش از زندان انقدر اتفاق مهمیه که همین الان میگن که این فرار قرنه خبرش هم اینطوری آمد که این شوزه ماه زندان بود دفعه آخر فوریه گرفته بودنش تا جولای توی زندان بود بعد از راه یه تونل یک و نیم از زیر سلولش به یه, به یه خونهی تفاصیل که یک،, یک و نیم کلومتری از راه اون تونل فرار کرد یه تونلی نسبتاً عریض بیشتر از مثلا ارزشونه یه آدم با کانال تهویه با روشنهایی مناسب با یه سیستم ریلی و هیدرولیکی برای جابجایی و تونلی شبیه به کانسپت تونلایی که این آقا و کارتلش همیشه میسازند و ازش استفاده میکنن داستان فرارشت مثل هر داستان فرار دیگه یه انگیز جالبه خود زندگی و هم چیز جالب و عجیبی است. ایچاپو اولین کسیه که همزمان اسمش هم توی لیست ادامای تحت تعقیب ماستونتده آمریکا و مکسیک بوده نفر اول لیست تحت تعقیب آمریکا و مکسیک بوده برای چندین سال. و در همون زمان اسمش توی مجله فوربس به عنوان چهاردهمین ثروتمند دنیا اومده. کارتلی که داره اسمش هست سینالوآ که اسمش از اون منطقه ای گرفته که اینا توش به دنیا اومدن تو مکزیک. مال اون منطقه است. و الان سینالوآ برآورده میشه که ترین سازمان توکاری جهانه و خود الچوپا هم با این فراری که کرد میشه به راحتی گفتش که الان ترین آدم مکزیکه. دامنه کار کارتلش آمریکا هست. در بعضی از ایالت‌های آمریکا اکثر مواد مخدر مصرفی رو این وارد و توضیح میکنه ولی تا اروپا هم میرسه و حتی تا, او... تا استرالیا و هنگ کنگ هم مواد مخدر میفرسته و توزیع میکنه مثلا تو آمریکا براش توی اروپا براش سود زیادی داره چون تو اروپا بالاخره مثلا معلومه خود پول بیشتری میدن بابت این مواد داستان فرارش هیچ قانع کننده نیست مخصوصا وقتی که یه خوردهی سابقه ماجرای زندانی شدنشو فرار اولش از زندان رو بدونه چون این آدم دفعه دومیه که زندانی میشه دفعه اول که زندانی شد بعد از 8 سال سال 2001 فرار کرد اون فرارم از یک زندان خیلی امنی بود یه زندان امنیت بالا بود و بعد وقتی که فرار کرد قصه رسمی بود که گفتن تو محموله لباسی کثیف در رفته هرچند که مثلا جورنالیستایی که روش کار می‌کردن و خیلی از تحلیلگرای مستقل هیچ وقت اینو باور نکردن و گفتن که حتما این با پلیس راحت از گیت قدم زده آمده بیرون و هم به همه رشوه داده بوده و سیستم زندان آلوده کرده بوده و اینطوری در رفته. وقتی که فرار کرد تو اون فرار اولیه 2001 که میگن براش 2.5 میلیون دلار خرج برداشت، بعد از فرارش 71 نفر از پرسنل زندان از نگهبان رده پایین تا رئیس زندان برای شون پرونده تشکیل داده شد. آدمی که خیلی سخاوتمندانه رشوه میداده همیشه خیلی سخاوتمندانه رشوه میداده و همونقدر بی‌رحمانه رقباشو میکشته. خیلی وقتا شخصا. توی این فرار این دفعهشم تقریبا کسی شکی نداره که حتما رشوه دادنای زیادی در کار بوده. سوال اصلی اینه که حد رشوه دادن تا کجا میره بالا؟ تا کجا رفته بوده بالا قلطای لایدی کهش گرفته بود چی آیا مصفا فقط زندانن یا اینکه سیستم غذایی هم هست یا اینکه سیستم دولتی هم درگیر بوده اینی که مثلا همین چی سوالیه که جوابش معلوم نیست که چه وقت معلوم بشه نه اندی نزدیک من اینجا یه خورده از چارچوب مقاله فاصله میگیرم میرم درباره الچاپو و کارتلش و سیستم بیزنسش و مثلا دوره‌های مختلف زندگیش خیلی کوتاه صحبت میکنم بعد برمیگردم دوباره به چارچوب مقاله چون مقاله حرف جالبی داره ولی برای فهمیدنش خوبه که سوژه رو و سیستمش رو یه خورده بهتر بشناسیم این چاپو 1954 به دنیا آمده یعنی الان 6 60 سالش تو سینالوها به دنیا آمده یه جای فقیر و خیلی مرتفق خیلی کوهستانی و سعب و روگور منطقه یه مردم با مردم خیلی مذهبی معروف به سیسیلی مکزیک. تقریبا همه تو کار مواد مخدرن همه دارن ماریجوانا میکارن میکارن و میفروشن و معامله میکنن و یه سیستمی که مثلا بچه که اونجا اینطوری بزرگ میشه به دنیا بزرگ میشه براش قبحی نداره کار با, با مواد مخطر کار کردن این خیلی عادیه پدرش کشاورز بوده که ماریجوانا چه میفروخته منتها عملا هرچی در میآورده خودش خارج ایش خودش میکرد الچاپو سواد نداره مطلقاً بی‌سواد سه کلاس ما درس خونه ولی بی‌سواده هنوزم 15 سالش که هست خودش با یه سری پسرمهاش و اینا بر اولین با میره می میرن ماریجوانا می و می فروشن و درآمد مستقل پیدا میکنن و ادامه میده که کم کم تا 20 سالگی 20 سالگی از شهرشون میره به شهرهای بزرگتر وسط میشه به یه کارتیلی که اموش توش یه کاری بوده و عملاً وارد زندگی حرفه‌ایش توی گنگ‌های مواد مخدر میشه محل استانشون یه خورده از مرز دوره از این استانه خیلی شمالی مکسیک نیست ولی همین دم مرز آمریکا نیست جنگ اصلی اینا اینه که مثلا بتونم برن بازار دم مرزو بگیرن توی اون سالهایی که این داره رشد میکنه دهه هفتاد و هشتاد مکسیک کوریدور سانویه ورود مواد مخدر به آمریکاست. راه اصلی از طریق کارایی به فلوریدا ولی بعدا که آمریکا اون طرف رو مکزیک همیتش بیشتر میشه و اینا و هم همش داره با گنگ دیگه توی شهرهای مرزی توی استانهای مرزی میجنگه سر زحم بازار جنگایی هست که خیلی خونینه و توی اون بازه خیلی هم موفق نیست سال 1989 الچاپو یه کار یه ابتکاری میزنه که مسیرشو یه خود جدا میکنه از بقیه یه کار کاری که میکنه اینه که تونل میزنه بین آمریکا و مکسی زیر مرز تونل میزنه حالا اینا اولین گروه تبکاری نیستن که از تونل استفاده میکنن ولی اولین گروهی هستن که تونل بین مرزی میزنن بعد از اون سال با سرعت کمی تونل های اولیشون ها خیلی تونل های مقدماتی حالا خود بعدتر یه چند دقیقه دواره تونل و سیستم تونلزنشون صحبت میکنم تونل اولشون اولیشون خیلی پیشرفته نیست چند سالی اینا همینطوری کم کم تونل میزنن و شروع میکنن به جابجا جا کردن مواد از مکسیک فرستان مواد توی هجمای بالا از مکسیک به آمریکا از طریق تونل هجمای پایین و کماکان با ماشین و دم مرز و شخصی و اینا میکردن و از همون تونل اسلحه و پول برمیگردونن از آمریکا به مکسیک اسلحه اینطوری که چون تو آمریکا اسلحه خیلی فروشش آزاده کسی راحت میتونه بخره اینا تو آمریکا می‌خرن موقعی وقتی که می‌خرن باید یه سوره چک میشه ولی بعد که از دهی یک خرید شده رو میخوان بفروشند یا اینکه مثلا هدیه بدن یا اینکه گم میشه یا دزدیده میشه هیچ ملزم به گزارش دادنش نیستند. برای همین اینا از این استفاده می‌کنن و از آمریکا است دهاشون تهیه می‌کنن بعد می‌گردونن توی مکزیک توی جنگای بین خود کارتل‌ها و جنگشون با دولت و این استفاده می‌کنن این تونل‌ها اینطوری کار می‌کنه کار می‌کنه تا 1993 الچاپو دستگیر میشه بر اولین بار. اون دستگیریش فرده ای جالبه به خاطر اینکه این آدم با این همه جور جنایتی که کرده احتمال زیاد به خاطر جور می دستگیر شده که به اتها می دستگیر شده که وارد نیست به اتهام قتل یه کاردینالی در یه فرودگاهی دستگیر شد که در اون زمان الچاپو هم تا همون فرودگاه بود ولی گفته میشه که این نبوده کسی که اونو کشته. زندان رفتننش اولین به اولینبارری آدم آدمو به مکزیک معرفی میکنه. متعا خب مثل هر توجه کار دیگه ای مکزیک پر از این های گنجای مختلف اینم، یه چهره میشه بین آنها. تلاش زیادی میکنه، همون موقعی که پلیس میگرددش توی تو گواتمالا، تلاشش زیادی میکنه که با رشوه فرار کنه. یه مبلغ بالایی یک میلیون دلار پیشنهاد میکنه به اون پلیسی که گرفتادش. تو همه حاوی که دارن برش میگردونه، پیشنهاد میکنه یه میلیون دلار میدم و هشت تن کوکائین میدم که مثل من اول بعد میگه نه. یه خود میجزری میگه که پسیه یه قلم کاغذ بیاریم من میخوام حرف بزنم. قلم کاغذ میاند صحبت میکنه. لیست همه مقامات مکزیکی و گواتمالایی که بهشون رشوه داده رو میگه. میگه یادداشت میشه، یه کاغذی میشه تو پروندهش و بعدم مثل خیلی چیزای مهم دیگه‌ای تو پرونده این بابا گم شده، اینم گم میشه. سیستم رشوه دادنشون هم یه سیستمیه بر اساس منطقی که آندرس کوبار داشته. یه مسئله هم هست بینشون. میگن یا رشوه منو میگیری یا گله منو میگیری. این طبعات رد کردن رشوه ممکنه که زندگی خنوواده پلیسه ای یا اینکه خودش باشه. چیزی که درباره مکزیک باید بدونی که رشوه خیلی مشکل بزرگی اونجا خیلی فساد خیلی گسترده است و از اون طرف قاچاق هم خیلی بیزنس محبوب و پرسود و فرارگیریه مخصوصا توی ایالت‌های شمالی از جنوب مکزیک جاهای فقیرتر جوانا به جستجوی فرصت‌های بهتر میان شمال یا وسط میشن به این گنگاشو میکنن با اینا کار کردن یا با هدف اینکه یه طوری برسن به آمریکا یا با هدف اینکه همونجا روش کنن و پول زیادی جمع کنن و پولی که جمع میکنن بسیار چشمگیره یه یه معلمی رو گرفته بودن یه بار که مثلا 15 سال تو زندان بمونه باهاش مصاحبه می‌کرد که تو فکر نمی‌کنی زندگیت هدر دادی زندگی تو با این کاری که کردی خودت انداختی تو خط قاچاق می من اصلا هیچ ذره ای هم پشیمون نیستم به خاطر اینکه من با پولی که به دست آوردم اول اینکه زن و پسرمون بیرون دارن زندگی خیلی خوبی میکنن که من اگه کار کنم اینا عمرن به همچین چیزی نمی‌رسیدن به همچین سطحی از رفاه نمی‌رسیدن بعد هم بعد هم من وقتی که بعد از 15 سال 20 سال هرچی از اینجا بیام بیرون یه خونه خیلی خوبی دارم که با پول این کار خریدم و مجهز و ترچیز کردم و هیچ وقت هم دیگه تا آخر عمرم نیاز نیست کار کنم. بر همین بر من در نهایت هزینه فایده که میکنه میارزه. کماکان فکر میکنم کار درستی کرد. از 1993 که توی زندانه تا 2001 این دوره اینطوریه که تو 8 سال یا توی قسمت بزرگی از این 8 سال مثل اینه که در توی ز... هتل 5 زندگی میکنم. انواع قضا انواع نوشیدنی پارتی توی خود زندان با زنای زیادی رابطه داره بعد این زنا میان بیرون کماکان در میگردن زندان میبینندش باه رابطه دارن یه رفه یه پارتی میگیره یه پارتی معروف خانوادگی و دوستانه‌ای میگیره توی کریسمس چند روز همه کسایی که میخواد از بیرون زندان رو دعوت میکنه اون تو و چیز دارن گشنو پایکوبی دارن طولانی یه وقت معروفی هم وقتی که یه پاسپوری از آمریکا توی اون دوره میره برای بازجویی یا تحقیقات اولیه از الچاپو تو این زندان امنیتی مکسیک. بعد ام میگه که مثلا قرار اینو ببینن ساعت 11 صبح بعد 11 صبح اونو میشینن الچاپو نمیاد 11 میشه 12 نمیاد 1 2 3 10 شب میاد 10 شب میاد بعد میگه که ببخشید من صبح که قرار شد قرار داشتم با شما بیدار شدم رفتم دوش گرفتم بعد رفتم سونا بعد اومدم خیلی گشنم بود یه غذا خوردم غذا خوردم می‌خوردم سنگین شدم یه چورتی زدم بیدار شدم دیگه یه چرت یه دوش دوباره گرفتم و مثلا یه خورده کارامو کردم و اینا و دیگه دیر رسیدم به شما دیگه مثلا معذرت می‌خوام که یعنی آره منم که اینجا این زندانو اداره میکنم سیستم زندگی من در زندانم ادامه داره تو مدت کارتلشو هم داشته اداره میکرده از داخل زندان و توی همون بازی که این توی زندانه بیرون رقبا دارن همدیگر رو میکشن یعنی در نهایت به نظر بد نشده براش که اون مدت رو توی زندان بوده حالا بعدن میبینیم که وقتی که میاد بیرون وضعیت کارتلش خیلی سریع خیلی میشه بهتر از وقتی که الچاپو رفت زندان موقع هم با اینکه که زندان پر از دوربین مدار بستویناس هیچ دوربینی اک، هیچ اکسی هیچ فیلمی ازش نگرفته هرچند انقدر تکرار که اون قصیه توی سباد رخت چک رفته رو که شما بیشتر مقاله هایی که توی اینترنت باز کنی یا بخونه این طرف اون طرف یا با مردم صحبت کنی میگن که آره در سباد رخت چک فرار کرده. ولی حقیقت رو هر کسی که بررسی کرده میگه حقیقت غیر از اینه سال 2001 این فرار میکنه و 13 سال و 30 روز تا فوریه 2014 تحت تعقیب. مثل زوروام هم هست، رد پاش همه جا هست و خودش نیست در این مدت یه بیزنسی رو که در یه استارتاپی بوده در مقایسه تبدیل میکنه به یه بیزنس بیلیون دلاری. شخصیتی داره خودش مثل خیلی رهبرهای دیگه توی این سکیل کاریزماتیک، خیلی قانع کننده، خیلی اقواگر، بسیار خشن. خیلی از رقبار و خیلی از کسایی که نافرمانی کردن خیانت کردن و شخصا کشته آخرین بازمانده نسل قدیمی مافیا هست هر نافرمانی تقریباً مساویه ملی این که میگیم تقریباً به خاطر اینکه که بعضی وقتا بعضی یا قبل از این که اتفاقی بفتن مثلاً میگن شما دوتا دو دوتا اختار جا داری ولی معمولاً نافرمانی اصلاً تحمل نمیشه اون دوره‌ای که تحت تعقیب 30 سال پنج میلیون دلار جاییزه براش گذاشته آمریکا و مکزیک رو هم دیگه سه میلیون دلار این دو میلیون دلار رو و نمیتونن بگیرنش و این که به قول بعضی از اینا میگن که به نادن اون سر دنیا اون قای تو را برا بود و نمیدونم از این کمپاند به اون و اون خونه مخفی و اینا میرفت گرفتنش آمریکاا از چاپو بیخه گوششون توی مکزیک تقریبا همه هم میدونن که جاش کجاست ولی نمیتونن بگنیش این حیب شهرتش و به محبوبیتش در مکزیک اضافه میکنه. حالاته اینکه ضد قدرت‌های بزرگم هست و همه رو سر کار گذاشته و همه رو مچل کرد و خیلی ترانه فولکلور هست. خیلی بنده در براش خوندن هر دو طرف مرز آمریکا و مکزیک هرچند که میگن این بنده پول میگیرن از کارتل‌ها که در متنشون قصه هایی هست که آره چاپو کمک میکنه به محلیا رابین هود پول از این پولارا میگیره به ما میده یه پسر مجریزی رو یه دفعه با هواپیماش بردن رسوندن بیمارستان که اگه این نبوده و این اجازه نمیداده پسره میمرده ولی این از این تصویرای رسانه‌ای که برای جذاب شدن قصه خورده ساخته میشه واقعیتش اینه که همونقدری قدری که هر کس دیگه توی اون حرفه و شاید بیشتر از بقیه ولی این حقیقته که تو بیشتر مدتی که دنبالش بودن توی این 13 سال این تو همون سینالوهای خودشون بوده منطقه که رسیدن بهش برای پلیس عملا بدون هلیکوپتر ممکن نیست جاده ها و جاده او اینا خیلی نداره دست... گلوگه های کنترولیش هم دست همین, همین نگهبان های گنگنگ بند... گنگ ایناست سال اصلا بیشترش اونجا بوده و به نظرم نمیریته که اهدراق چیزی که آمریکایی‌ها و مکزیکی‌ها دوست دارن که ما باور کنیم. به نظرم نمیریته که مثل صدام مثلا تو سوراخ قایم شده بوده باشه. زندگیشو میکرده حالا نه روتین اینطوری که خودشون هم ادعا میکنن ولی بالاخره دیده شده. یه یک, یک اتفاق جالبی که توش دیده شده و گزارش شده اینه که یه شبی توی اون محل خودشون الچاپو با کل گنگش میرن توی یه ریستورانی مردم رو چهستن دران قضا میکنن اینا میرن اونجا و درها رو میکنن و موبایل همه رو ضبط میکنن و میشینن به قضا خورن غذاشون رو میخورن تموم میشه با میشن الچاپو میره گنگشون بایدگارد ها میان موبایل همه رو پس میدن درها رو باز میکنن میگن ببخشید که باعث زحمت رو اینا شدیم الچاپ و پول قضایی همه شما رو حساب کرد صورت حساب همه رو برداخت میکنن و میان بیرون کار مهمی که توی اون دوره فرارش استلاحن میکنن اینه که به گنگ های رقیب غلبه میکنن و چیرگیشون رو توی تقریبا دو تا, دو تا شهر مرزی که گلوگاه اصلی ترانزیت مواد مقدر بوده تسبیت میکنن توی اون دوره بازه های عجیب غریبی هست که توی این دو تا شهر مخصوصاً توی یکیشون صبح که بیدار میشن مردم مثلا جنازه کنار خیابونه دیدن جنازه دیدن دست و پای بریده شده کله بریده شده کنار خیابون کم کم تبدیل میشه به یه صحنه عادی که حتی دیگه مردم براش جمع نمیشن دورش حالا هم از عادی شدنش هم به خاطر وحشتی که دادن این گنگاها این که بدون هم افتادن و همینطوری ناغافل به هم حمله میکنن و همینگره میکشن باز از اینا هم اکس و یوتیوب هست یه دفعه مثلا تو بزرگاه دارم میان هفته جنازه از بالای پل ماشین رو آویزونه یا کله و سر و پا مثلا کنار پیاده رو گذاشتن خیلی تا بالا تو بالا تو بدترین وجه تو بدترین دورش به دوازده قتل در روز رسیده بود. خیلی خیلی عادی شده بود و این دوتا شهر شدن خطرناکترین شهرهای دنیا توی این گیرودار پسر الچاپو هم کشته میشه الان براش توی مقبرهی دارن تقریبا یه زیارتگاه خصوصی شده و چیزی که گفته میشه اینه که پسر الچاپو رو گنگای رقیب نکشتن بلکه خداشون کشتن به اشتباه اشتباهی درگیلی شروع شده یا شده نشنختن با اشتباه کشته شده روغبا رو با این خشونت شدید میزنه کنار و تقریبا همه مقاماتی رو که لازم بوده بخره بارشبه های خیلی بالا میخره و با این دوتا تاکتیک دست بالا رو توی دوتا دوستا شهر اصلی که از اونجا مواد منتقل میکنن در آمرتا میگیره خودش رو تثبیت میکنه به عنوان کارتل اصلی و از راه هوا و زمین و دریا جنس میفرسه به امریکا و انقدر سریع جنس میفرسه به امریکا که هیچ کس نمیتونه با سرعتش با سرعت سازمان اینا رقابت کنه پیروزی ژاپو و سینالوها به بقیه گنگا تقریبا سال 2008-2009 تسبیت میشه و اون موقع که این خشونت ها و اینا تمام میشه ولی خانواده ها میتونن از خونشون شبا بیان بیرون و شهر کم کم یه خود حالت عادی میگیره و آمار قتل و جنایت بر میگرده به میانگینی که نه سال پیشش داشته یه تئوری اینجا هست که باز وقتی برگردیم به چارچوب چارچوبستی مقاله اونجا توضیح داده میشه و اونه پلیس که در نهایت به نفعش میشه که چاپو دسته بالا رو میگیره چون آرامش به شهر بر میگرده و این مافیوسا صلح بین مافیاها در نهایت به نفع همه است به نفع جامعه است به نفع خودشونه و به نفع دولت به نفع پلیس دوره تقریب ادامه داره و توی اون دوره این هی محبوب و محبوبتر میشه تا 2014 تا فوریه 2014 دستگیر میشه تاسکریشی عملیات مشترک بین آمریکا و مکزیک مدت زیادی هست قبل از دستگیری آمریکا دارن ما کمک میکنیم ما درام میفرستیم ما نیروای فلان میفرستیم اینتلیجنس سرویس بهتون کمک میکنیم و بالاخره با کمک اینا ردشو میزنن اول رد بادیگارداشو یه جایی می‌گیرن یه پارتی داشتن دنبال اونا میرن و میرسد دو سه هفته قبل که بگیرنش توی عملیاتی میرسن به خونه‌ای که توش بوده ولی وقتی میرزن تو ال چاپا از طرق تونل ازیر خونه در میره و اینا وقتی که اینا به تونل میرسن میرن تا تای تونل میبونن میرسه به یه خونه دیگه تو اون خونه میگردن باز از اونجا هم در هفته باز از طریق تونل به یه خونه دیگه ای شش تا خونه رو این با تونل یکی یکی طی میکنه تا اینکه بالاخره ردشون رو گم میکنه ولی یه هفته بعد دست گیر میشه تو یه هتل وقتی دستگیر میشه رئیس جمهور مکسیک که کمپین تبلیغاتیش و برنامه ریاست جمهوریش یه برنامه ضد فساد و ضد رشبه و دستگیری اینا بوده و حمله نظامی کرده بوده به محله به منطقی که حالتراتش فعالیت میکردن خیلی سرستان میکنه میگه که اصلا این از دست دادنش که قابل بخششه امکان نداره که این بتونه فرار کنه مثلا چون یه بار فرار کرده بود آمریکایی سر صدا میکنن که اینو باید استردادش کنید به ما چون اینجا هم کلی پرونده باز داره و از جمله به خاطر اینکه شما یه بار اینو از دستش دادید و ما نمیتونیم تحمل کنیم که این دوباره فرار کنیم کنه ها میگن که او به غرور ملی ما برخورد خورد حرفا چیه ما اینو میذاریم توی تاپ سکیورتیز زندان زندانی که اصلا پوشش رادیویی نداره پوشش اینترنت تلفن نداره منطقه پرواز ممنوعش اصلا امکان فرار ازش وجود نداره اگر که الان که الان فرار کرده اگه به خاطر فرار این دو تا زندانی مهم پارسال از زندان کلینتون تو آمریکا نبود آمریکایی‌ها بسیار بیشتر از این حرفا به مکزیک مسخره فشار می آوردن و مسخره می‌کردن و فشار رسانه‌ای می اومد به مکزیک ولی یه خورده الان دهن آمریکا یا بسته است به خاطر اینکه خودشون هم کمتر از یک سال پیش سیستمشون آسیب پذیر نشون داده در برابر فرار دوتا زندانی که نگه داشتنشون خیلی مهم بوده هرچقدر فرار الچاپو غیر قابل بینی بود روشی که باش فرار کرده هیچ قافلگیر کننده نیست یه اشاره کردیم که تونل چه چیز مهمی بوده بعدا هم برمیگردیم به اینکه تونل چی علمان مهمیه توی روش کار این این, این کارت فیلم فرارش الان تو یوتیوب هست میاد توی اون سلولش 24 ساعته تحت نظارت دوربین های مداربست هست به جز دو تا نقطه که به خاطر موازین حقوق بشر مثلا دو تا نقطه کور باید وجود داشته باشه تو سلول و اون نقطه نقطه کور یکیش دوشه یه پارتیشن مثلا یه متری نصفه گلوری دوشه این حالچاپو میاد توی سلول قدم میزنه یه خورده تند قدم قدم میزنه بعد میشنه لبه تخت کفششو رو عوض میکنه میره پشت این پارتیشن زیر دوش میشینه و دیگه دیده نمیشه 16 دقیقه تون میکشه تا مامورین میرن تو سلول ببینن که چی شده این چرا دیده نمیشه و بعد مینا زیر دوش این در چه فاضلابو برمیدارن میبینن بله اینجا تونل تونل چندین متر رو پایین همینطوری عمودی ولی یه سازه چوبی دورش داره این محافظت شده است ستون زدن ستونه تو تون زدن و نرده وونطوری زدن نرده و زدن بعد با اون که میری پایین میری سی به تونل دیگه ای که عرض زیاد داره و گفتم. که امکاناتی داره و ولی تونل تایک که به خاطر اینکه این پشترش محطی ها رو دونه دونه وقتی که رد می شده میشکست. آخرین باری که آمریکا رسما در فاست کرد یک یا دو هفته قبل از فرارش زمان بندی فرارش هم خیلی هوشمنانهه طراحح شده شبیه که فرار میکنه وقتی که ب شما مکزیک با۴۵ نفر هیت همراه رفتن پاریس. هم از این نظر که کسایی که باید تصمیم های لحظه ای بگیرن در چندین تایمزون فاصله هستن و تو محل نیستن برای گرفتن تصمیم های ضربتی عملیاتی شروع کردن عملی تقیب و گریل چون تقیبم اون ساعت 48 ساعت اولیه بعد از فرارش میگن مثل اگه گرفتی شما گرفتی اگه ردشون نتونستی اون موقع بزنید دیگه گرفتنش واقعا سخت میشه و از اون طرف یه ویژگی اینه که وقتی اینا نیستن توی یه سفر بزرگی هستند و اونجا رفتن برای به هر حال ککس به اعتبار بین الملی ها اینا با یه همچین حیئت همراه مفصلی این باعث خجالت کشیدنشون میشه یه خورده شرم آوره یه خورده اگه بخوام درباره تونلا صحبت کنیم تو این تونلشون خیلی چیز جالبیه فیلم, فیلم تونلم یه مقداری توی یوتیوب هست خو بندگارا را میدن به تونل، متأ نه تا ته تونل نمیتونن برن، ولی همون اوایلشو میتونن برن و عکس گرفتن و فیلم گرفتن و اینا. تونله سیستم روشنایی داره، کانالای تهویه هوا داره، ریل داره، ریلش پیچ شده به کف. یه موتورسیکلت دستکاری ای هست که نخاله رو ببره. موتورسیکلت میتونست برای وقتی که فرار داشت می‌کرد، تاپو این موتورسیکلت برای این هم بود اگه لازم شد ببره پشت موتور که سریع‌تر از اون طرف فرار کنه. دقتشون در زدن این تونل بسیار بسیار بالا بوده شما اگه تصور کنی از یک و نیم اون طرف در اینا سانتیمتری نقطهی ای که باید از این طرف در می رو می و به درست همونجا در آمدن چون اگه یه خود خطا داشتن زیر درین دیر فازلا به دوش این سلول در نمی حتما به نقشه زندان دسترسی داشتن حتما به تجهیزات پیشرفته تونل هفت تونل دسترسی داشتن. خیلی عجیبه که وقتی تو نلحفاری میکردن بالاخره اینا هم دستگاه لرزنگاری نیست مگه سر صدا نمیشه چطور این کار رو انجام دادن خیلی قابل بحثه و البته خیلی ساده نیست که ویگه حتما مثلا دستگاه ها میتونسته اینو ثبت کنه میگن یعنی که اون دستگاه ها خیلی بالا نیست و از اون طرف این گنگ سینالو در تونل زنی و در تونل زنی برای این کارهای قاچاق تونل زنی مخفیانه واقعا توحور عجیب غریبه پیدا کرده از 1989 که اولین تونل رو زدن تا حالا 181 تونل کشف شده و احتمال زیاد مثلا تداری کشف نشده چند برابر این توی این پروژه فراری که داشته مثلا اون طرف تونل میرسه به یه خونهی خونه ای که در واقع به ای که مثلا انگاری پروژه ساختمانی که میخواد واسه کنی بشه و وقتی که برآورد میکنن که چقدر طول کشیده کار به نظر می‌رسه که به محض اینکه الچاپو دستگیر شده و منتقل شده به این زندان اینا کار اجرای تونل رو شروع کردن یعنی طراحی و اجرای تونل همون به محض انتقالش به زندان شروع شده تونل های اصلی که میسازن به اسم سوپرتونل به اونا دیگه میگن یه تونل که خیلی هاشون حتی آسانسور داره دلیچه ورود و خروجش تحویه و روشن خیلی مناسب داره امقاش تا 20 چند متر میره پایین بعدن تونل وفقی شروع میشه معمولاً تایی تونل توی سمت آمریکا به یه منطقه میرسه پر از انباره و پر از ماشنات سنگین صنعتی و پر از سوله هایی که اصلا کتی متوجه نمیتونه بشه چی اونجا اومد چی رف مثل یه شهرکسنتی بزرگ پر سوله تو بعضی هاش هم سری مشخصه که تایتونل های الجاپور تقریبا سالی میگن دوتا تونل کشف میشده توی سالای اخیر اما هیچ وقت بجز کارگرای جزی که دارن هفواری میکنن کسی رو نتونستن دستگی کنن سیستم توقعوندی اطلاعاتم درون درانه گنگ دسته بندی شده است سطح بندی شده است بر همین از با این کارگره ها با گرفتن کارگرا اطلاعاتی خیلی دستیشو نمیگیره درباره سیستم کار کردن اینا حتی با تطمیع خیلی زیاد چیزی که به نظر میرسه اینه که یه گروه کوچک نخبه‌ای اصلا توی گنگ سینالوآ مدیریت اجرای تونلا با اوناست مسئول تونلا اونا هستن یه قصه ای که ما میدونیم از یه سری کارگرای دستگیر شده اینه که یه پسر 19 ساله یه دفعه توی یکی شهرهای شمالی مکزیک رفت یه رستوران فاست میگه مثلا من قم میام اینجا کار کنم. اونم گفتم فرم استخدام کار پرکون فرمی که داشی فرمی کرده. یکم اونم گفته که مثلا حالا اینجا یه کار پیدا نکردی منم برات یه کاری سراغ دارم. میذره از اینجا کار نمیگیره زنگ میزنه به اون آقاها گفتم گفت چه کاری میگه مثلا یه کار تمیزکاریه، کار نظافتیه. میگه باشه می اون میاد میبراتش میبراتش به کیش همین سوله ها بعد میگه که نقشه عوض شد، کار نظافتی نیست، مشغول کندن شو، نکنی هم فرارم بکنی، خانم عدت رو میری اینا بیشتر بچه‌ها این که از های فقیر مکزیک اومدن به شمال به جستجوی این که پول دارن کار کنن و نهایتاً بتونن برن آمریکا. بهشون میگن که تونل بکنی، تونل بزنین، وقتی تمام شد اونوریش میرسه به آمریکایی که برین آمریکا. اینا هم با همین امید کار میکنن، مفصل سه چهار ما کار میکنن و این, این گروه اینطوریه که دستگیر میشن. اینا دستگیر میشن و بعداً بهش میگن که شما شانس آوردید دستگیر شدی چون که معمولاً وقتی کار تموم میشه اینا که بله میکنن. یا میبرن سر یه تونل دیگه‌ای یا اینکه می‌کوشنش قبل از اینکه ها رو انقدر گسترش بدن و به سوپر تونل ها برسند کوکائینی که از کلمبیا می به مکزیک که بعد از مکزیک اینا بفرستند به آمریکا با هواپیما از کلمبیا میاد به مکزیک میگفتن که سه تا هواپیما در هفته می الان تبدیل شده به 15 تا هواپیما در هفته مرتب میان هواپیماها و اینا از اون زیر منتقل می‌کنن به آمریکا اولین تونلی که زدن در سمت مکزیکش یه خونه مفصلی بود زیر زمینش یه اتاق بیلیارد بود زیر میز بیلیارده معلومه که کشف کردن پلیس کشف کردن. زیر میز بیلیارده یه فرش زیر فرش یک دریچه بتونیه که با یه جک هیدرولیکی اگه مثلا دکمهشو از اون طرف بزنی جک میاد بالا میرم میره. مثلا نشستمون به سقف بعد راه باز میشه به یه چند محفظه بزرگی زیر اتاق بیلیارد دو سه برابر خود اتاق بیلیارد اون تو مواد چیده شده بسته های کوکائین چیده شده و از همون تو تونل میخوره میره اون طرف اون طرف به یه سوله ای توی آمریکا که اینا علم کردن برای اینکه مثلا ما داریم اینجا یه کارواش ماشینای سنگین درست میکنی و این تونل هم تو نقشه و اینا آوردن اصلا به عنوان خط فاضلاب اون کارواش شرکت ها خیلی مهندس های معدن و اخراج کرده بودن، اینا اونا رو استخدام میکنن و تکنولوژی رو ساختن، آوردن بالا. دانشش رو ساختن و خودشون آوردن بالا. الان میگن که توی آخرین تونلا از این های حفاری نیوماتیکی دارن که توی صنعت نفته گاز ازش استفاده میشه. یه تونل آخری که از آخرین تونلایی که کشف شده یه تونلی که تهش وسط یه کانال آب در میاد. بعد کسی که داره محموله رو میاره، با لباس غصی با یه مقصن هوایی با خودش داره و این از تو آب عملا میاره پیچیده،, پیچیده یک. ولی گواهی برای اینکه همینطور دارن از نظر تکنولوژیکی خودشونو سلطتر میکنن و تر میکنن و بهره ورتر میکنن. خب با این چیزایی که گفتیم بر می حالا به چارچوب مقاله مقاله چطور شده بود با اینکه این فرار کرده و یه مختصری درباره پیشتریننش داده بود، بعد میرسه به اینجایی که میگه ما باید متوجه بشیم که این کارتلا هم مثل بقیه شرکت ها مثل بقیه کورپوریشن های بزرگ ترندی که دنبال میکنن همونه دشتمن و رقیب سرمایداری نیستند. قوائد بازی رو میپذیرن و معمولاً وارد یه هماهنگی یه که دو طرف ازش سود می‌برن. با دولت مستقل با پلیس. منفعت دولت در اینه که مثلا دولت مکزیک به جای اینکه و از وقتی که سینالوآ مستقر شده دولت به جای اینکه با 10 تا گنگ خشنی سرکله بزنه که امنیت شهر رو به خطر مینذان با یه دونه گنگ سازمان یافته کله میزنه بالاخره این دوز اون پلیس با همدیگه بازی موش و گربه خودشونو دارن ولی سطح خشونت بسیار پایین تره در شهر پس مردم در نهایت راضی تره این مواد که بالاخره میخواد بره اون طرف مرزی یا این طرف مرزی و مصرف بشه یا هرچی پلیس میگه من در حبس امنیت موفق ترم دولت اگر شما خاطر جای دولت دولت باید به این سوال جواب بده که من راحت ترم با یک کارتر شناس نامدار سرکله بزنم یه با چندین گنگ خیابونی کچیک و بزرگ. که اگر بزرگی رو سرکوب کنم اونا به هر حال دوباره سردهن میارن. کلمبیا کلمبیا هم همینطوری بود. با،, با کارتل بزرگی آندرس کوبار دیل کرده بودن، اون، اونا بودن که دست بالا رو داشتن. منتهى مجبور شد متلاشیشون کنه چون قدرتشون خیلی زیاد شد و اون کارتل عملاً شد یه دولت در دولتی. بعد که متلاشیش کرد، اون دیگه از موجودیت دولت اصلاً تهدید میکرد بعد که اون سرکوب کردند، تبدیل شده به یه تعداد زیادی کمبوهای عملا غیر قابل کنترول ولی حالا این برعکس کاریه که به نظر میرسه که دولت مکزیک کرده خطاست که فکر کنیم که این فقط دولت مکسیکه که با یک به یک آرامشی رسیده با این کارتلا اینا این همه پولو باید بالاخره بشورن و خیلی از این پول شوید توی بانکای بزرگ انگلیسی و بانکای بزرگ آمریکایی انجام میشه یعنی به نظر میرسه اینها بس عنوان یک عضو فعالی توی سیستم مالی دنیا دارن زندگی میکنن دارن فعالیت میکنن و این فانتزی که بعضی وقتا ما شهروندای ساده انگار داریم که یه دزدی هست که کثیفه و مثلا کار بد میکنه و اخلال میکنه در نظام جامعه و یه پلیسی هست که آدم خوبه و دولتی هست که تمیزه و انگیزش اینه که دنبال دوست کنه و همونطوری که ما تو فیلم میبینیم و همون درداشتی که ما داریم اینه که هر کس دزدی میکنه هر کس میکنه انگیزه دولت اینه که هدف دولت اینه که بره بگیرتش و مثلا به سزای عملش برسونه این فانتزی به نظر میرسه که خطاست حالا چیزی که جالبه اینه که باید سنوشت چاپو چی میشه این آدم قاعدتاً بعد از یه همچین فراری ام، نمیره بده یا بره کنار یا بازنشسته بشه یا هرچی احتمال داره بره گواتمالا احتمال هم داره بمونه همون جایی که زادگاهشه تو همون ارتفاعات عجیب قریب و دورت در بسیار پشت و باز دوباره ما شاهده یه عملیات تقریب و باشیم که دفعه پیش 13 سال از گرفتنش ناتوان بود